0: Fala galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObluCast, o seu podcast sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e nesse episódio estou aqui com o Dalton. Fala Dalton.
1: E aí galera, na minha época a arma ancestral era chinelo de mãe e cinto de pai, vacilou o couro come.
0: <risos> eu sei muito bem o que é isso. Não do pai, que meu pai é um filho da puta, mas da mãe eu conheci muito bem. E também estou aqui com a Michelle.
2: E aí, galera do Ablocast, tudo bem com vocês? Então, vamos lá teorizar as coisas aqui com as armas lendárias, as armas ancestrais, enfim. Vamos lá botar para quebrar e conhecer um pouquinho de cada uma delas?
0: Conhecer, conhecer é mais complicado, porque até porque a gente não conhece tanto. Como você bem disse, né? vamos mais teorizar mesmo aqui, dar uma explicação geral do que, é que ser. Mas. Falar realmente o que é, a gente só tem confirmação de duas e uma é uma completa incógnita ainda, né? Infelizmente. Mas, infelizmente, outro ponto que está gente... muito triste que o Gustavo não pôde estar aqui, deve estar dormindo. Provavelmente. Então, vamos gravar aqui somente nós três, nosso, nosso time está incompleto, infelizmente, mas. Nós vamos tentar aqui falar tudo o que nós sabemos, ou teorizar um pouquinho mais além, para a gente tentar chegar no consenso aqui do que possa ser Uranus, mas tudo isso somente após a palavra do Capitão Mateus.
1: Fala galera, chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio
0: passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrinho.com.br/alblue contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá La Basura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail pra gente, envie para podcastallblue.com. <risos> Ao Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como falamos anteriormente, nesse episódio nós vamos falar aqui sobre as armas ancestrais. A gente teve, durante o anime de One Piece, o mangá, pouco, né, sobre o que são as armas lendárias, mas a gente tem confirmação de algumas coisas, do que elas são capazes de fazer. Mas antes de a gente falar sobre cada uma delas, Dalton, você pode dar uma, uma denominação geral do que é a arma lendária, uma arma ancestral?
1: Cara, quando a gente fala de arma ancestral, a gente não está falando de uma tecnologia atual, a gente está falando de algo antigo. E dentro da história de One Piece, ele fala que elas foram né? e ainda são consideradas como as três mais poderosas armas em capacidade de destruição em massa. E segundo a história, segundo Reza a Lenda, né? porque a gente ainda não viu elas no anime, ou viu, ou talvez tenha visto e a gente não tem certeza, elas fazem parte da história do século perdido. E, basicamente, todo mundo quer ter contato com essas armas ancestrais, porque aquele que possuir, né, possui o maior poder de destruição, logo ele é o mais poderoso dentro da história. Basicamente, seria isso.
0: E como você bem disse, Dalton, elas são tão poderosas, né, que, infelizmente, né, elas são instrumentos de cobiça, né, cara. Grandes piratas, o próprio governo mundial, eles estão muito interligados em querer ter esse poder militar, né, esse grande poderio, né. Porque a gente sabe que uma arma de destruição em massa, ela não é uma arma que você realmente vai usar, mas sim você vai usar ela para dissuadir seu adversário. Olha, se você vir para cima de mim, você sabe o que pode acontecer contigo. Foi isso que protegeu a gente da guerra nuclear, o que poderia ter acontecido na Guerra Fria. Teve episódios que a gente quase... Foi completamente destruído. A gente foi salvo por alguns bravos militares russos aí que... Né, Dalton Que sabe da história, né? Que viram no radar e eles tinham o poder de apertar um botão aí e acabar com o mundo. Mas eles pensaram mais a respeito e não fizeram isso. E estamos aqui podendo hoje falar sobre One Piece. E essas armas, elas, como eu falei, né? São armas mais para dissuasão, acredito, do que realmente destruir alguma coisa.
1: Quando a gente fala aí a respeito de arma de destruição em massa... Na história mundial, a nossa história, a história dos seres humanos, a gente pode falar que elas foram usadas só em 1945, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, elas foram usadas após o fim da guerra. Tem gente que acha que elas basicamente foram o fim da guerra, mas elas foram usadas após. Como o mundo viu o poder de destruição de uma arma, porque se a gente vê uma arma de destruição em massa, ela não te permite usar aquele lugar que você quer. Se você jogou ela ali, você destruiu aquele lugar. Principalmente no, caso, no nosso caso, armas nucleares, ela vai deixar radiação ali pelo menos 100 anos. 100 anos, aquele lugar ali ele não é um local próprio para você morar, para você estar, para você respirar, para plantar para nada. Dentro do mundo de One Piece, ele não deu a entender se, por exemplo, essa arma de destruição em massa ela seria uma arma com a radiação, ou com fogo, ou com gelo. A ideia é apenas que uma vez que ela for usada, aquele local ali vai ser destruído. Logo, eu não preciso usar. É isso aí que você falou. A Guerra Fria foi esse período da história da humanidade que o cara falou de um lado, olha, aqui nos Estados Unidos a gente tem arma nuclear, vocês já viram. Na União Soviética eles falaram, pois é, a gente pegou uns cientistas alemães também, e aqui a gente também tem. E eles fizeram, assim, experimentos em algumas ilhas do Pacífico e outras partes do mundo aí. A gente sabe que isso aconteceu. Mas... Para guerra, propriamente dito, não foi. E esse caso aí que você citou, Rogério, é a crise dos mísseis. Que, para quem assistiu o X-Men Origins, é, ele mostra lá o, o navio quase atravessando a linha imaginária lá, que se ele atravessasse, começaria uma guerra. Foi um o foi, foi quase, o quase da guerra. É.
0: Esse foi o ponto mais crítico, né? Foi em Sim. 62, 63, uma coisa assim. As armas lendárias de One Piece, né? A gente tem a confirmação que existem três armas lendárias: Pluton que é um grande navio de guerra. Poseidon, que a gente não sabia até então o que, que era. E na saga da Ilha dos Tritões, a gente viu que é uma pessoa que pode conversar e controlar os grandes reis dos mares. E a terceira, que é completamente desconhecida, que é Uranus, né? São, são nomes né, bem, bem fortes, né? Nome de deuses romanos. Deuses romanos, né? É, são
1: romanos nesse caso.
0: Então, cada um... é exemplifica o que, que ele pode fazer, né? Uranus, a gente tem uma ciência que é referente aos céus, né? Então, dentro do mundo de One Piece... Quem, é assim, no mundo real, no mundo de One Piece, quem controla os céus, controla a terra e controla os mares. Porque se você consegue ver seu inimigo a uma distância muito longa e conseguir exterminá-lo antes de você chegar, é muito melhor do que você chegar face a face e querer guerrear com ele. Então, eu acho que Uranus é, é uma dessa analogia, né, que ela é uma arma dos céus, alguma coisa que controla o clima, a gente vai falar mais pra frente. A Pluton é o que tá... a gente não tem terra, né, no, no mundo de One Piece, mas a gente acredita que por ser um navio, ela tá na superfície, e a superfície do mundo de One Piece praticamente é água, vamos dizer que os oceanos são, vamos dizer, a, entre muitas aspas, né, a terra, né, do mundo de One Piece. E, o elemento aquático, completamente submarino, é a Poseidon, que é a Roche, que ela pode controlar os reis dos mares, né? E, cara, uma pessoa que controla os reis dos mares, ela tem um poder de destruição tão grande, porque um monstro daquele tamanho, cara, deve ter dezenas, talvez centenas de metros, cara, é muito gigante.
1: Até agora, os que apareceram, você percebe, assim, que não dá pra sair no tapa com o bicho daquele, né? Porque são gigantescos.
0: Sim, sim. Talvez, e até também, eu acredito que eles não são afetados pelo hack do rei, entendeu? Então, por isso que é uma arma de destruição. Porque como eles não são afetados pelo hack do rei, não adianta você olhar com cara feia, perder o braço, que não vai dar jeito, entendeu? Você vai morrer. Só a não tem um poder de controlar, entendeu? É muito foda isso. Eu acho que se a gente pensar as três armas no tipo num ciclo, a Pluton pode ter sido criada para derrotar Poseidon, que a Poseidon pode, sei lá, de alguma forma fazer um tipo de contraponto a Uranus, e Uranus, por estar no céu destrói Poseidon, tipo um ciclo, né uma arma é o ponto fraco da outra, não, não necessariamente nesse, nessa ordem, mas eu acredito que possa existir uma ligação desse sentido.
1: É, até porque assim, a história até então não falou quem criou, da onde que surgiu, como é que vai, como é que vem. Porque dentro dessa ideia do século perdido, né? Que a gente ainda pode falar mais pra frente, não se tem tanta informação, né?
0: É, não se tem mesmo.
2: Falando sobre é, o Rei dos Mares não parar com o Haki e tal. O Haki do Rei, nos primeiros episódios, não teve aquela. aquele episódio que o Luffy, quando ele sai da, da ilha dele para os mares? Ele não usa o haki do rei e o, o monstro do mar, o rei do mar, ele vai embora?
0: Mas aquele lá, não o rei do mar. E também ele deu um soco. Você lembra que ele deu um gomo-gomo no pisto? Porque é aquele mesmo monstro lá que o Shanks deu aquele olhar de cara feia e ele saiu correndo, entendeu? Hum, hum. Corre correndo, né?
2: <risos> correndo, é, entriado. As... Mas
0: tipo... Pelo que eu entendi, existem os monstros locais e existem os reis dos mares. Os reis dos mares eles ficam lá no Calm Belt, ali próximo também, também da Ilha dos Tritões, então eu acredito que eles não são afetados pelo hack do rei, por isso, entendeu? Até porque eles têm um objetivo nobre, né, que é levar Noa, né, aquele grande navio, né, que a gente não sabia como é que aquilo, aquele navio poderia navegar e a gente viu que são os reis dos mares que são incumbidos, né, de puxar, né, como se ele fosse uma grande carroça e os reis dos mares fosse os cavalos, entendeu?
2: E a gente também percebe que os reis dos mares, eles são afetados pelo Kairoseki, né, sei lá como é que fala, <risos> aquele metal...
0: Não é que eles são afetados, eles... Acho que eles não conseguem distinguir o mar de o Cariosec. Já que hum. o Cariosec é pedra do mar, entendeu? A não consegue distinguir. Para eles, continua sendo o mar. Então, por isso que eles não atacam os navios da marinha, né?
2: Uhum. É uma boa também. E outra coisa que eu estava pensando foi... Se os que sabem sobre a verdade sobre esse, essas armas lendárias... Essas armas ancestrais lendárias, enfim... São o topo do governo mundial Que também os estibucais Os estibucais eles têm uma brecha para poder se infiltrar Na marinha, no governo mundial E crescendo e crescendo lá dentro Eles podem ter a oportunidade de descobrir é, Se eles Podem ou não Ter as armas, ancestrais, A localização delas Eu acho que Sim. foi uma, uma brecha bem legal que, que o Oda colocou aí Talvez seja por isso que os Shanks estão lá em cima, entendeu? tenha tem contato com o Gorosei e tal. Eles são... Tem um nível bem mais alto, na verdade.
0: E esse ponto que você falou, né? É bem interessante porque o Crocodile, né, A gente vai falar mais para frente um pouco quando a gente for falar de Pluton. Só dando um resuminho aqui. Ele... Se infiltrou no governo mundial por causa da Pluton, né? Que ele queria ter o, a posse desse grande navio de guerra pra poder, sei lá, no, no, na cabeça dele, ele quer ser rei dos piratas. Então, então a gente viu isso naquele, naquele episódio que a... Episódio não, na história de capa do, do Crocodile, aquela meninazinha lá que desenha os, os desejos mais profundos, né? Ela desenhou, ela fez uma, uma, roupa, de, do, do, uma roupa do Gold Roger pra ele, né? Então ele ficou vestido como rei dos piratas. Então eu acho que o desejo mais profundo dele que ele tem é virar rei dos piratas a própria maneira dele, entendeu? O jeito obscuro, com seus objetivos escusos, então ele, a própria maneira, ele quer ser o rei dos piratas, de frente do Luffy que tem os objetivos nobres, né?
1: Será, cara? Será? Esse lance de do Luffy querer ser o rei dos piratas é uma coisa nobre, ele só eu acho que ele falou assim. O que, que eu posso ser que vai ser o cara mais importante aqui? O cara mais, mais importante, assim, o que pode tudo. Ah, você é o rei dos piratas. Então vamos lá.
2: É, você tem um objetivo grande, né? Ele tem que ser
1: um grande. É tipo o Goku querendo ser o cara mais forte do universo. Ele nem quer ser o mais forte do universo. Ele só quer bater num cara mais forte que ele.
0: Ele só quer lutar, né?
1: Ele só quer lutar.
0: É, mas não é Dragon Ball. E como a gente <risos> já veio falando muito aqui, já da, da Poseidon, dos do Reis dos Mares, vamos começar, propriamente dito... Falando sobre a nossa primeira arma ancestral aqui, que nós temos um pouco mais de informação do que as outras, que é a Poseidon, né? A Poseidon original foi uma sereia que apareceu durante o século perdido, daquele período da Grande Guerra. E ela tem uma ligação muito forte com o Joy Boy, né? Que o Joy Boy deixou um poneglyfe pedindo desculpa para ela, que não sei o quê, que ela, aquele drama de novela mexicana todo. E cara, a arma possuído, né, a pessoa, né, que essa arma ela se incorpora numa sereia, ela ficou sem dar as caras, né, por 800 anos. Então, somente, vamos dizer, no período atual do mundo de One Piece, que, que a Shira Roche despertou esse poder, né? Não ficou bem claro como ela despertou, só de eu entender que ela nasceu com esse poder. Não, não, foi, não foi apresentado ela tendo um tratamento especial, nem um ritual, nem nada. Ela apenas desenvolveu, ela apenas nasceu com esse poder. Pode-se dizer que ela é a reencarnação dessa sereia lendária, entendeu? Da sereia Poseidon.
1: A ideia de que a arma não tem necessariamente o formato de uma arma que ela ela pode assumir um objeto inanimado, um objeto animado, ela simplesmente ela continua existindo. O lance que a gente comentou em outro episódio sobre as Akumas no Mi, que ela não deixa de aparecer. Ela vai surgir em outro lugar, em, sei lá, um outro momento, mas ela vai estar sempre ali.
2: Será que a Poseidon, a Shirahoshi, ela herdou o poder, tipo, as Akumas no Mi? Os poderes vão para uma fruta, a pessoa come e adquire o poder. No caso do poder da Poseidon, já que ela é muito mais resistente, muito mais forte, muito mais assim estrondoso o poder, poderia ser que um humano fosse o, o, o recipiente do poder da Poseidon. Aí, quando ela engravidasse, passaria o poder para o bebê. Ou talvez, é, por... É, a estrutura corporal deles serem diferentes, poderia ser que só um, um tritão ou uma sereia poderia receber esse poder. Poderia ser uma coisa assim. Tá?
1: Mas eu acho que está muito mais ligado à questão, no caso especificamente da Poseidon, de Poseidon, de Mares, de toda essa questão lendária, a questão da linhagem sanguínea mesmo. Porque aí vem assim alguns poderes Segundo lendas e afins, só passam dentro de uma família. E aí, no caso dessa arma, né, da Poseidon, ela já faz parte da, da linhagem sanguínea da família da, do reino Ryugu. Que aí já vai mostrar assim: que a Shirahoshi ela recebeu esse poder porque ela faz parte dessa família, dessa linhagem sanguínea e que. E demora um tempo pra despertar, ou que só quando a Poseidon original morre, desaparece, que passa pra próxima, a gente não sabe aonde que tá, quando que foi que aconteceu, então assim, não tem uma
0: explicação pronta, né? Poderia ser isso? É, é uma coisa que apenas apareceu, né? Porque se fosse questão de ilharge sanguínea, teria aquele negócio, ela morreu e sei lá, deixou um filho, aí por que que não, não apresentou esse poder antes? Porque somente após 800 anos o poder foi novamente mostrado. Será que teve outro tritão, outra sereia, que teve o poder, mas não despertou? Será que é esse que é o plot? É,
1: é, que nem eu falei, às vezes a original ainda não tinha morrido. Quem garante que a original morreu?
0: Hum, será que, como tá lá no Roger Cheiradão Parte 2, será que lá na Matrix aí que ela passou o poder pra ela? <risos> Olha aí, ó. <risos> Ai, ai. Essa teoria da Matrix vai perseguir a gente para sempre, né? <risos> Agora, uma coisa bem interessante de falar da Poseidon original é essa relação dela com o Joy Boy. Joy Boy, que era um ser da superfície, né? ou seja, um humano, era de Laftel, era o rei de Laftel, entendeu? Era alguma coisa nesse tipo. Por que, que ele deixou uma carta de, de desculpa para ela? O que, que ele prometeu para ela que ele não conseguiu fazer? Será que foi o grande sonho dos tritões de ter um lugar só na superfície?
1: Será que o fato da Poseidon não, não existir mais também tem a ver com ele? Algo que Alguma decisão que ele tomou ou algo que ele deveria ter feito e ele acabou fraquejando como ser humano. É bem
0: difícil né, a gente teorizar qualquer coisa sobre o Joy Boy, sobre Poseidon original, até porque a gente não teve nenhum flashback que remonta né, ao século perdido. Então a gente fica somente teorizando sobre qual seria essa relação. Será que eles eram algum tipo de casal? Que eles não poderiam ficar juntos por causa dos preconceitos dos humanos? Também os preconceitos né, dos próprios tritões com os humanos? Então fica nisso, né, cara? E a Shira Rocha ter esse poder da Poseidon é um objeto de cobiça que poucas pessoas no mundo de Piece sabem, né? A Robin Bukimiuda, ela sabe, não conta pra ninguém, contou só pro Tuno. O Netuno já tinha conhecimento desde quando ela despertou o poder. Os irmãos delas também sabem, né? E quem sabe também é o Karibogo do cabelo molhado, cara. Então, ele que tá preso lá na prisão do Kaido, com essa informação ele pode... Fazer uma moeda de troca, se não fez antes, pode fazer no futuro. E se o Kaido tivesse informação, o Kaido vai pra cima da Shira Roche e aí vai ser um negócio generalizado. Vai ser tiro, porrada e bom pra tudo que é lado.
1: A gente sabe então que a Shira Rocha, ela possui esse poder, né? O poder da Poseidon. Só que até então, até o presente momento do mangá, levando em consideração que eu não li os últimos ainda, né? Mas ela não demonstrou controle né? desse poder. É, tá lá, mas ela ainda não despertou. E o que mostrou um pouquinho, a gente viu assim no, no anime, é um poder assustador. Mas, novamente, ela precisa aprender a controlar esse poder.
0: Eu acredito que ela já controla. Ela mostrou descontrolado quando era ela era criança, quando a mãe dela morreu. Aí os Reis dos Mares vieram e destruíram o navio lá do Tenryubito. Pelo que eu me lembro, assim, não sei se destruiu, mas deu um grande dano. E depois que o Luffy derrotou o Rod Jones, né? Ela pôde conversar tranquilamente com eles, entendeu? Como se fosse uma conversa de bar, entendeu? Ah, tudo bem, isso aqui, essas coisas, entendeu? Então eu acho que ela já controla o poder muito bem. Ela já consegue se comunicar a todo momento. E nesse período que não tá mostrando ela, que não mostrou ela... Ela deve ter passado um bom tempo conversando com eles, entendeu? aprendendo os segredos do mundo, porque os rei, com certeza os reis do mar, eles têm um passe livre para todos os blues, entendeu? Porque querendo ou não, aquele buraco que tem da ilha dos tritões, é um buraco na Redline que eles podem ir para qualquer blue, entendeu? Além de para grande, para pro novo mundo, pode ir pro oeste, pro sul, pro norte, pro este blue, entendeu? Qualquer momento eles podem. Ir. É como Me se né? fosse uma passagem para eles, grande o suficiente para que eles possam passar lá.
1: E ninguém deixa definido quantos anos vive, né, um, um bicho desse. E
0: eles podem estar vivos desde antes do século perdido, entendeu? Eles podem ter, eles podem ser milenários, entendeu? Assim como aquele, aquele elefante, né, o Zou da Ilha de Zou, ele está vivo há mais de mil anos, entendeu? Então eles podem ter essa idade também.
1: Entendeu? Aquele ali fez alguma cagada tão fenomenal que está de castigo até hoje.
0: É, cara, é foda. É, é tudo isso tudo isso tá envolvido no século perdido, entendeu? Redes mares, Zou, todos esses monstros, né? todos esses bichos né? gigantescos tem algum tipo de envolvimento né? com o século perdido. Se
2: a gente for ver assim, nossa, tem uns monstros que você pode jogar lá e ele destrói qualquer coisa que você quiser, se você conseguir controlar eles. Isso é muito extraordinário. Que né? quem Fizeram sabe... Aqui, rapaz? Não foram eles que fizeram o buraco na red line né? para passar. É uma boa.
0: Interessante mesmo. É, tem tem um pouco de sentido nisso, né?
2: É, para a força que eles é. têm. Vamos ficar nisso. Ser perigoso e tal. <música>
0: E agora nós vamos falar da segunda arma ancestral da nossa pauta aqui, que é a Pluton, né, que é um grande navio de guerra, que ele foi projetado e construído em Water 7, pelo que deu a entender, né, durante o século perdido. Se ele foi construído e projetado durante o século perdido, ou seja, eles tinham uma necessidade para construir esse grande navio. Será que era para derrotar Pluton? Que estava, sabe, imagina... A Poseidon atacando o mundo superior, a né, superfície, com aqueles reis dos mares gigantescos e não ter nenhuma arma que possa bater de frente com eles. Então com certeza o governo mundial solicitou, vamos lá, grandes projetistas, façam aí um grande navio de guerra para que eu possa, com o ataque desse navio de guerra, eu possa tentar sabe, de, derrotar esses reis dos mares que estão fazendo os aralhos aqui na superfície.
1: Será que, que a Pluton, no caso, é só um navio? Será que não é tipo um submarino, alguma arma diferenciada? Porque se ela foi construída pra enfrentar aí, né, a Poseidon ou algo do tipo, é... Tinha que ser algo maior, né, cara? Porque se você pensar, um, mestre, um rei dos mares vem debaixo
0: d'água, joga esse navio pra cima e acabou. Sim, sim, então... Pode ser, né, uma arma que estava no navio, né, ou pode ser o navio todo com uma arma, entendeu? Que ele. Será que foi no... na Pluton que o pessoal soube manipular o Kairosec e com esse conhecimento de manipulação do Kairosec foi repassado de geração em geração, entendeu? Faz sentido isso aí, ó. Será que a Pluton não é uma peça? É, existe uma teoria que é só um canhãozão gigante, né, que é essa que é a Pluton mas eu acredito que Pluton é mais um navio mesmo com pode ser um navio todo de Kairosec, entendeu? Todo para poder aguentar os ataques do, dos reis dos mares, os ataques da Poseidon, entendeu? Imagina um, um navio todo de Kairosec, entendeu? Com uma tecnologia única que possa fazer ele flutuar, entendeu? Como um navio, então pode ser, entendeu? Pode não ser, sei lá. Mas a gente fica no campo das teorias, sendo que como ele foi projetado e construído até serve pelo ancestral do Tom San, então por isso que o Tom San tinha a planta de Pluton, né? Que a gente viu que o Frank queimou e, e existem teorias que por ele ter queimado ele já tinha o conhecimento de página a página, linha a linha, palavra por palavra do que estava naquele manual e por isso que ele pôde queimar e fez o Sunny, né? Com características, não sendo ele todo a, uma nova Pluton mas sim com características da Pluton. Então. então,
1: tecnicamente, Pluton deixou de existir lá naquele período dessa guerra aí do século perdido. Isso aí a gente tem certeza.
0: Não, não. Ele não deixou de existir. Ele está escondido em alguma parte do reino de Alabasta, que a gente sabe que o reino de Alabasta é da família Nefertari, que foi uma das 20 famílias né, que fundou o governo mundial. E esse posto lá é uma coisa bem interessante porque... Tá um grande navio de guerra escondido num país completamente desértico ou seja, pra, não, pra nunca mais ele poder ser utilizado, entendeu eu será, acho isso muito cara?
1: será que o Oda Malditão colocou esse, esse navio no meio de um deserto, cara Ô, oh, oh, oh por que você faz isso comigo? cara fala que esse trem tá destruído. Fala <risos> não, que. Tá escondido. Fala que o Frank sabe construir ele, reconstruir tudo mais. Mas não fala que esse trem tá no meio de um deserto, não, porque isso vai dar trabalho. Ainda mais se ele for feito todo de Karosek. Você pega os caras mais fortes de One Piece e a maioria usa Akuma no Mi. Quem vai conseguir Sim. tirar esse trem do deserto?
0: Mas faz sentido, gente. Imagina o trampo. Agora, imagina assim: Alabasta não era um país completamente deserto só que o, o usuário original da fuma Sinonomia do Crocodile, ele colocou a, a Pluton lá, e depois disso ele transformou o país inteiro num grande deserto.
1: A galera que assistiu o Aquaman nesse momento tá falando assim, meu Deus, isso aí tava no filme do Aquaman. Mas eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu.
0: Assista. <risos> eu tava pensando. Eu, eu, Tal. eu pensei nisso agora. Já pensou foi isso? Ele colocou lá a Pluton. Pluton, você vai ficar aqui agora, agora eu vou fazer meu trabalho de transformar isso aqui. Num grande deserto, entendeu? Ele fez, transformou aquele grande continente Porque pra mim ela basta tá, É uma ilha tão grande que já chega eu acho que num, num tamanho de continente, eu acredito Então ele fez Ele fez isso, entendeu? Ele pro, transformou toda a ilha Todo o continente num grande deserto Aí seria muito foda, entendeu?
2: Talvez é, A Poseidon, a Pluton E a Urano sejam é, Um conjunto Tipo, em vez de ser um pra destruir o outro, seria, tipo, um conjunto. Tipo, a Poseidon ah, seria aí, pra... E,
0: tipo, desmontar todinho, né? Isso. Tipo, de, um, Lego. tipo um Lego. É, Desmonta tipo isso. Todinho, depois remonta e a e tá pronta. Uh
2: -huh. Aí, tipo, é, a Poseidon seria pra navegar os mares e não ter nenhuma, nada pra atrapalhar. No caso da Pluton, seria pra tanto o mar, com a ajuda da Poseidon, quanto na Terra, ou... Poderia ser, com a ajuda da Uranus, ela ter colocado a Pluton no, em alabasta. E já que a teoria de Uranus seja alguma coisa relacionada a clima, talvez tenha secado toda aquela área e ter deixado Pluton enterrado ali. Aí só com a ajuda da Uranus Entendi. iria conseguir tirar ela de lá.
0: Ah, tipo isso, ah, entendi. Tipo, por exemplo, Por exemplo, não foi o usuário da Sunasuna e sim o próprio Uranus. Ou... Isso, isso. O que que, que que seja que for Uranus transformou aquele, aquele clima num deserto e o Pluton ficou lá. É até melhor, né? Porque aí amarra, né? Todas as armas ancestrais, né?
1: Enquanto isso, tô eu dando risada imaginando aqui Tira roxo puxando um navio igual as serpentes puxam um navio da Boa Hancock aqui. <risos> ela toda amarrada e puxando um naviozão nas costas. Nem precisa, né? só mandar os é. reis dos
2: mares, né? Vai que tem um rei do mar grandão, gigantão pra ah, carregar mas... Pluton. Não tem a
1: mesma graça. Não tem a mesma graça. Tem que colocar um cabresto, amarrar o navio e falar agora puxa.
2: <risos> Ela seria o cavalo-marinho.
0: É. é, basicamente. É, né? <risos> ai, ai. E por que, que a gente tá falando, pessoal, porque a Pluton está em Alabasta? Porque se vocês lembrarem lá do, daquela parte final do arco de Alabasta, que mostra lá a Robin lendo um poneglife? Esse poneglyph ele tá dizendo a localização exata, né, da Pluta. Só que ela não quis passar essa informação pro o Crocoboy, né? E por isso que ele atacou ela e quase matou ela.
1: Então. E aquela coisa, né? Ele tá, tá, tem muita gente procurando, cara. E nem todo agora ainda tem um problema, né? Antigamente tinha mais gente que sabia ler os ponegrifos, hoje em dia tem poucas, né?
0: Só tem a Robin, né?
1: Será que só tem ela, cara? Eu diria que o governo deve ter alguns malucos escondidos
0: que sabem também. Eu acho que deve ter outros de Ohara, tipo, numa ilha desconhecida. Porque, se vocês lembrarem desse arco, desse flashback da Robin, né? Muitos dos arqueólogos estavam em missão ao redor do mundo. Não é, não é possível que não estivesse nenhum em missão enquanto teve o Buster Call, entendeu?
1: É que não ele é morreu todo mundo, né? É meio.
0: Todo, improvável. Mundo, né? É, é improvável. Mas a informação que a gente tem é essa, que ela é a única sobrevivente de Ohara. Né? Então, vamos trabalhar né, com essa meia informação. Então, vamos dizer que só tem ela. Então, por isso que ela é perseguida. Ela, tem uma, ela sempre teve uma recompensa altíssima. Cara, para poder o governo mundial pegar ela, né, para prender, matar, sei lá o que for. Então, ou até mesmo ensinar né, como ler os né? Porque a gente fica pensando que pode ser só para matar, só para prender ou dar um fim, mas no final eles também querem ela para que ela ensine como ler os Poneglyphs, entendeu? A gente falou no cast de Governo Mundial que os Gorosei sabem onde estão as armas ancestrais, mas como não tem o porquê de eles pegarem agora, então eles deixam quieto. Mas será que eles não sabem onde estão e precisam da Robin para poder... Novamente tomar posse das armas ancestrais?
1: É o lance, né, de, de localização Como é uma coisa bem antiga Talvez essa informação tenha se perdido Em algum momento Mas em relação a Pluton Cara, eu acho que se o Frank Soubesse de fato, ele já tinha comentado Alguma coisa Eu acho que ele, ele deve ter essa informação na cabeça Mas ele nem sabe que essa informação É tão importante porque ele é um construtor, cara. Se ele sabe que ele tem em, em mãos uma, uma arma mega poderosa, você acha que ele não ia querer ter construído de alguma maneira? Bem,
2: né, que ele deve saber que é muito poderosa a arma porque ele conhece as estruturas, né? E também porque ele queimou e não deixou ninguém pegar. Isso significa que ele realmente sabe que aquilo ali é...
1: Mas às vezes ele não queimou, porque o Tom San falou, olha, isso aqui eu tô passando para vocês e eu não quero que mais ninguém
0: saiba. Por isso que o Tom San ele separou, né? Metade pro Kilt Flan, né? Que era o Frank, e metade pro Iceberg, né? Então, ficou nisso. para nenhuma pessoa saber exatamente a planta completa, entendeu? Fica dividido. Mas, pelo que eu entendi, depois ele... O Frank, de alguma forma, não lembro agora, ele... Tava com a planta completa e queimou toda de uma vez. Eu acho que o Iceberg, quando ele visitou ele, visitou o Frank, né, depois do acidente, ele deixou lá. Vocês lembram disso? Eu não tô me recordando agora.
1: Eu também não tô
0: eu assisti em muito tempo essa parte. Imagina, se todos os piratas, mesmo Kaido, mesmo Big Mom, eu acredito que eles não têm poder suficiente pra enfrentar todas as três armas ancestrais juntas.
1: Quantos anos tem o Kaido? Aí a gente vem Sim. naquela e aí... Será que e o Kaido agora? já tá aí já há 800 anos? Será que o Kaido... Não é... Por que o Kaido não pode ser Uranus? Olha aí, ó. Olha o Roger Cheiradão 3 vindo aí, gente.
0: Caraca, o Kaido ser Uranus por causa da fruta, a fruta dele do dragão envolveu o clima também, essas coisas?
1: É o clima, o cara voa...
0: Não, mas e... calma, depois a gente vai pra Uranus. Depois a gente chega no Roger Cheiradão de Uranus, calma.
2: Vai a pouco você vai jogar Uranus <risos> na, na Matrix.
0: É, né? <risos> Será que a Uranus não é a própria Matrix?
2: <risos>
0: <risos> Ai, ah, é Roger Cheiradão. Pessoal, se vocês querem saber a teoria da Matrix, vejam o cast de Roger Cheiradão, número 2, que tá sensacional nas teorias malucas lá. E sobre Pluton ainda, né? Tem aquela questão, né? Que o pessoal fala que aquela planta que o Tom San deu o Frank e pro Iceberg não era planta exatamente da Pluton. Era como se fosse uma outra arma... Para poder bater de frente com a Pluton Ou seja, existe duas plantas Da Pluton mesmo, que ninguém tem E essa Pluton 2 Versão 2, vamos dizer Que é a que o Tom San deu pro Frank e para esse bug Será que vocês acreditam Que existam Duas armas desse calibre ainda Perdidas no mundo de One Piece? Ou é olha, apenas uma mesmo?
1: Eu acredito que seja só uma, mas o cara, como eu disse Ele não quis passar a informação do jeito que ela era Falou assim, olha, isso aqui é uma arma não vou dizer que arma que é não, mas não deixa ninguém ter contato com isso não.
2: É tipo Pluton versão... Aquele cara estranho, esqueci o nome dele. O cientista doido. Oh.
0: Ah, o César? Não. Ou Vegapunk? Punk. Vegapunk. Pluton versão oh, Vega Punk. Será que Vegapunk. Será que Vegapunk já tem conhecimento da Pluton e já, tipo, pegou pra ele, mas ele não falou pra ninguém? Aí seria muita loucura, muita viagem, né?
1: Mas se o Vegapunk tivesse acesso já a essa arma, o governo já ia estar usando, por que não? Porque o governo tá com um cagaço forte agora.
0: Não, mas o Vegapunk, ele, ele é um cientista preso, ele não tá lá por vontade própria, ele, tá... ele é um cientista, né? O cientista, independentemente do meio que ele tá, ele quer continuar fazendo a sua pesquisa científica. Mas a gente não pode esquecer que ele era parceiro do Smoke Jad, né? Que é o pai do Sandy. E o Jad conseguiu fugir e o Vegapunk foi preso, né? Então, ele, ele está trabalhando pro governo mundial apenas porque ele quer continuar as suas pesquisas científicas e tecnológicas. Mas ele não tá porque ele quer, entendeu? Ele tá porque ele é obrigado e, no final das contas, ele é um cientista. Ele não quer tá continuar fazendo as suas pesquisas. Né? Não tá de bom grado. Ele tá lá porque tem que estar. Tá. Se ele pudesse estar tá em outro lugar, ele estava, entendeu? Ele estaria.
2: A parte boa é que ele tem tudo que ele pedir para o governo, né? Menos liberdade.
0: Vamos, para fazer o gancho para Uranus, tem uma teoria lá do longínquo Roger Cheiradão 1, que o Vegapunk, ele faz parte daquele bando dos piratas espaciais que apareceram na história de capa do Enel. Então, será que o, o Enel, que tem o um poder da, do, da Uranus atualmente, porque ele está lá naquela, na Lua, em uma das Luas de One Piece, e que tem aqueles robozinhos lá... Então, será que o Vegapunk, por ser um pirata espacial, ele já sabe o que é Uranus e por ele estar tá criando as smiles, ele está tentando criar uma, uma smile que tem o um poder da Uranus?
1: Rapaz, isso, até hoje esse negócio de pirata espacial, isso aí, é muito, isso aí é muito
0: viagem pra mim dentro do mundo de One Piece, cara. Tem alienígena, cara, no, no mundo de One Piece, cara. pessoal que não lê história de capa tá perdendo muita coisa boa, meu irmão.
1: Ok, né? Ok.
0: Agora, como a gente fez esse gancho aqui, a gente vai falar um pouco da Uranus, que é a que a gente vai falar menos, né? Porque ela é a única arma ancestral que ela só foi citada, ela não foi mostrada nada, ninguém sabe o que ela é, se ela é uma pessoa, se ela é um objeto, se ela é uma Akuma no Mi. A gente não, não tem conhecimento exato, porque até porque não tem conhecimento exato de nada, que o Oda é o malditão. Mas a gente não tem nenhum tipo de conhecimento prévio. Que a gente possa falar da Uranus, não é só que ela só, a gente sabe que ela foi apenas citada durante a conversa da Robin e do rei Netuno, entendeu? Então, como a gente falou logo bem no início do cast, o nome desses, dessas armas antigas, elas são referências claras à mitologia é, romana, né? Poseidon era o deus dos mares, Pluton, não me recordo agora, mas Urano é o deus dos céus, entendeu? Plutão então... é,
1: é uma outra referência a Poseidon. Poseidon seria grego, pode ser romano também. Plutão é o deus dos mares na versão romana. Ah,
0: sim. Bem que tem um dalto aqui, um professor de história para corrigir as merdas que o host fala. <risos> mas cara, é muito intrigante, gente. Ficou novamente, né, 925 capítulos e não saber absolutamente nada sobre alguma coisa, entendeu? É a mesma coisa o Insamar, quem é o Insamar? Ele apareceu um, um capítulo, aquele maldito, dois capítulos, e ele tem uma importância gigantesca, e até então a gente, a gente não tinha conhecimento dele, o que mais o Oda tá escondendo da gente ainda, entendeu? Tem muita coisa.
1: E entra naquela, cara, tem gente que sabe, a gente sabe que dentro da história... O, né, o Oda, apesar de ser um malditão, ele não deixa as coisas tão jogadas assim. Isso não é Bleach. Você não tá lendo Bleach, você não tá assistindo Bleach, você respeita. Não é jogado. Então, ele, ele tem ali, por exemplo, a Robin. A Robin sabe muita coisa, velho. Por que, que ela não fala? Eu tô começando a pegar gosto, que nem o Rogério chama ela de boquinha miúda, já tô começando a chamar ela de boquinha miúda também, porque ela sabe. Por que, que ela não fala?
0: Cara, não sei, cara. Porque ela sabia do sábio e não falou nada. Ela... Ela sabe que o Frank tem uma relação direta com as armas ancestrais. Não falou nada da Poseidon pra ele. Sabe? Ela sabe muita coisa. Mas ela não sabe... Não fala. Ela fica com aquela carinha lá de, de pastel, de paisagem. E não fala nada, entendeu? É complicado.
2: A gente fica lá querendo falar, miserável. Fala. A gente quer saber.
0: Agora, como a gente vem falando, né? Sobre a Urano ser uma referência ao Deus dos Céus, né? Será que... Ela é uma daquelas cinco Akuma Mi que dá um poder de voar, ou ela tem algum poder específico? Existem teorias né, que ela é uma Akuma Mi de mudança climática, como a gente já falou aqui. Teorizando que ela que fez a mudança climática da, da ilha de Alabasta, para ela virar um grande deserto e poder esconder a Pluton lá naquela ilha. Então, será que a Uranus é uma Akuma Mi, Já que Pluton é um objeto, é um navio. A Poseidon é uma pessoa... Nessa conta só tá faltando o Marco Manomi. Então, por isso que muita gente teoriza que o Uranus é o Marco Manomi. Vocês acreditam que seja o Marco Manomi, do tipo mística, lendária, sei lá o que vai ser?
1: Então, Rogério, então acho que esse é o momento da gente ir para nossa parte de teorias aqui da pauta, porque tem uma teoria que vai se encaixar perfeitamente nisso que você acabou de falar, hein?
0: Continue, pode falar.
1: A primeira teoria que a gente tem aqui... Né? que é uma teoria uma, até bem trabalha. Lembrando, gente, isso aqui é teoria, não são tão fumadas, elas são teorias mais simples, que diz... Pluton, é, Pluton, Poseidon e Uranus foram criadas com o objetivo de realizar o projeto One Piece, idealizado há muito tempo pelo povo que viveu durante o século perdido. A ideia era destruir a Red e a Grand Line, tornando todos os mares em apenas um, e para isso seria necessário o poder das três armas ancestrais. Já pensou... Destrói é. tudo que é parede, eu quero um só agora
0: E assim que é poder existir o All Blue, né? Já que o All Blue é um mar onde todos os mares se encontram Não é possível isso com a Redline, entendeu? Então a Headline ela tem que ser destruída pra poder existir o All Blue, entendeu?
1: E aí pra isso uma eu preciso de uma, uma senhora arma, né?
0: E somente as ancestrais, destruição. né, cara? A gente vê a Redline, ela tem vários quilômetros de altura. E aquela, a Laboon, né, aquela baleia, que é uma baleia gigante, mas mesmo assim ela não tem nenhum tipo de poder contra a Redline. Por isso que ela tem aquelas imensas cicatrizes, né, na, ela na nem cabeça. nem arranha, né, Nem arranha, ela nem sente. Agora imagina um ataque conjunto da Uranus, da Pluton, e do, da própria Poseidon, todos os reis dos mares atacando de uma vez só, aí sim, eu poderia pensar que um ataque desse poderia rachar a Redline. A a red e poder abrir ela e todos os blues se misturarem e formar o All Blue, entendeu?
1: Olha aí é o final de One Piece aí, é o Rogério dizendo como é que vai ser o final do mangá daqui a 50 anos.
0: <risos> não, mas é uma teoria que ela é muito bem já difundida, né, que é a teoria do propósito herdado. É esse essa teoria o Matheus, né, o nosso capitão, ele fez um vídeo lá no canal, e é um dos vídeos mais é um dos primeiros vídeos dele, remonta é, lá acho que 2013, 14. Ele fez essa teoria do ele pegou essa teoria, fez um vídeo, e é um dos vídeos mais vistos do canal. Então, se você não conhece a teoria do propósito herdado, Escute, é, veja lá esse, esse vídeo lá no canal All blue. A próxima teoria que nós temos aqui é que fala que a Uranus é a Akuma no Mi capaz de controlar o clima. E aquele que comeu essa fruta é o Monte de Dragon. Pois durante suas aparições houveram alterações drásticas no tempo e seus poderes são um mistério até hoje.
1: E aí? E aí, já pensou? O governo tem uma, o Dragon tem outra. Shirahoshi tá lá junto com os Tritões. Por que não?
2: coisa assim, né? Meio furada. Não, não cola muito, não.
0: Cara, essa do Dragon, ela é interessante, mas só que eu não acho que seja Uranus. Eu acho que pode ser uma Akuma no Mi de tempestade, entendeu? Porque onde ele chega, acontece uma tempestade. Não acontece uma mudança de, de, de clima. Mudança de clima pra mim é uma coisa que é úmida, ela vira um deserto. Isso é mudança de clima. Agora, Mudança de da sensação, eu acho que vira, sabe, uma chuva, uma torrencial, sabe? É clima porque envolve, mas só que não é alteração do, como eu posso dizer, de todo o bioma, entendeu? Alterar um bioma que é um poder realmente de uma coisa de destruição ou um poder realmente magnânimo, um poder realmente muito grande. Agora, fazer uma chuva, por favor, né? É um, é um grande índio apache dos Estados Unidos, oh. ele faz uma dança e faz uma chuva, pô.
1: Para de desfazer da tempestade do X-Men aí, que ela é poderosa. Mas já que vocês estão dizendo é, mas que...
0: Mas a tempestade ela não tem poder de mudar todo um bioma?
1: Não necessariamente. Ela controla ali a chuva, o sol, mas ela não muda. A ideia dentro do, da história é
0: isso. A, a Urano, se ela for isso, aí sim é uma coisa realmente digna de ser uma arma ancestral, entendeu? Tipo, Mas... num estalar instal... de dedos, tipo do, do Hashirama, que ele faz lá uma floresta gigante do nada. Então é, é um instalar de dedos todo aquele bioma, uf, já vira deserto, ou vira uma tundra, ou vira clima temperado, sabe, essas coisas. Isso que a Alteração climática, de verdade. Então, beleza.
1: Já que essa teoria tá furada, tem uma outra aqui, e aí eu vou, vou questionar, vou jogar para Michelle essa. Ele fala da possibilidade de Urano ser personificado em um ser vivo, assim como Poseidon, e dessa vez é o Momonosuke. Que ele diz aí, que dá duas traduções o nome dessa arma, que é Deus dos Céus e Pai dos Titãs. E no arco atual, a gente viu aí o Momonosuke conseguindo falar com o Zunisha. Que é o elefante lá gigante lá conhecido como Zou. E aí, Michelle, o que, que você me diz dessa teoria?
2: Também é furada. Porque não é só é, Momonosuke que consegue disputar Zunisha, o Gold Roger também conseguia. E o Luffy também conseguiu. O consegue. Luffy também. Então, essa teoria já tá furadinha, né?
1: Mas entra, <risos> mas entra naquela, e se não for da Akuma no Mi? Porque querendo ou não, ele comeu um Akuma no Mi Por mais que você fale assim, ah, era um smile Era um Akuma no Mi zoado, mas ele comeu
0: Mas ele, a fruta que ele comeu É a fruta do Kaido, entendeu? O que o Vegapunk fez, ele fez Uma, uma cópia Da Akuma no Mi do Kaido, que é do dragão Chinês místico, entendeu? Que
2: virou uma lombriga
0: <risos> É porque é um bebezinho Um dragão bebê um bebezinho. Ele vai ficar tão aí. Ele vai ficar tão grande quanto o Kaido, entendeu? Quando ele for adulto, o Kaido como humano, deve ser lá, mais de 50, quase, sei lá, 60, 70 anos, entendeu? O Momonosuke tem 10, 12?
1: Ah, então lagartixinha
0: é... ainda, né? É, é normal, é... acontece. É... O tamanho dele vai influenciar no, no tamanho da sua Akuma Min, entendeu? eu acredito. Então, ele não sei... Eu acho que ele não é Urano, nunca foi, entendeu? Ele é uma pessoa importante, né? É o descendente dos Kouzuki, então... Isso por si só. Ele... Com Certeza vai ter algum manuscrito nessa negócio de viagem no tempo aí. Ele vai conseguir falar com o pai dele, ele vai poder ser um pedreiro, né? Vai poder fazer a, os grandes poneglyph novamente. Mas até lá, ele é só um, um príncipe bem mimado que tá começando a ser um, um homem forte, entendeu?
1: Mas continua sendo aí, curadinha. Você Fica
0: duvidando
1: do Oda, fica duvidando do Oda para ver.
2: Ainda continua sendo assim furadinha essa teoria, só mais a minha que eu vou falar agora. Em, no grego, urano significa o que cobre, o que envolve. Então, será que a urano é uma armadura? Tum, tum, tum.
0: Porra, interessante.
2: Aí seria... Virou
0: Zord, Aí
1: seria
2: bem completo, né? Porque a Roche seria o que guiaria Pluton, que é um barco, e a, a armadura Por seria Urano o que proteger... O uma protegi... pessoa, né? É, não exatamente, mas o que pode... poderia proteger o barco, poderia proteger uma pessoa,
0: hum.
2: entendeu? Tipo uma armadura... Se fosse ser um
0: barco de Kairosex, seria um barco protegido pela Urano. É
2: exatamente, tipo isso.
0: Olha, e cara, aí? vocês não têm visão da coisa, vocês têm que, vocês têm que ser,
1: ser sempre um pouquinho, um passo acima. Imagina aqui, ó, que a galera que assistiu O Predador... É, aquele bicho feio mesmo, imagina agora tirar roxo com um canhãozinho aqui no ombro igual do predador e com armadura aí você <risos> tem a Poseidon, você tem Uranus, você tem tudo, cara num personagem só
0: Vou falar só uma coisa pra vocês, não é Cavaleiro do Zodíaco tá?
1: <risos> poxa, poxa muda. Aquele,
0: aquele desenho mal feito, super valorizado mas tudo bem
1: Amém, assim embaixo <risos>
0: Ai, ai. Essa questão de ele ser Pai dos Titãs Será que ela foi a primeira arma ancestral Aí Dela surgiu Pluton e Poseidon Será que o Uranus é uma pessoa E ele fez A Poseidon e consequentemente Os humanos fizeram a Pluton e
1: aí, ele tem controle sobre os grandes seres, não necessariamente os seres do mar, mas sobre Zunisha, por exemplo?
0: Zunisha, por exemplo, é um deles, aquele, aquele bicho que aparece no final de Thriller Bars, que só aparece os olhos na neva.
1: Sim, às vezes é um, um ser que tem o um controle também sobre os seres que não necessariamente são da água.
0: E além disso, ele, por ser, sabe, céus, não sei o que, ele pode ter o único ser, ser vivo que possa voar sem auxílio de Akuma no Mi, ou se é uma Akuma no Mi ele, da Akuma no Mi da, da Uranus ele designou, ele conseguiu criar Poseidon a, a, a sereia, entendeu? pela sua estrutura corporal, conseguir conversar, conseguir aguentar esse poder, né? porque foi falado que um tritão normal, ele consegue ele é 10 vezes mais forte que um humano, então o um corpo de um humano ele não aguentaria esse poder mas sim o um corpo de um tritão então numa experiência, ele criou Poseidon e por Poseidon e Uranus estarem juntos, os humanos fizeram uma Pluton para tentar balancear o jogo, entendeu?
1: Sempre tentando equilibrar, né?
0: Sim, é o equilíbrio, né? Cara, Sim, eu, eu tô fumando é cigarro, não é maconha não. Tá foda. <risos> <risos> e só para finalizar nosso cast, que tá sensacional, muitas teorias, tá muito divertido. É, como a gente já, viu, já falou, né, no, no início aqui, só um panorama, essas três armas ancestrais, elas... São um ponto primordial dentro do mundo de One Piece. Elas foram um pouco esquecidas atualmente. Mas a gente sabe que lá no fundo o Oda não esquece nada. Ainda vai trazer à tona todas essas questões que estão com pontas em aberto. Porque o Oda não deixa uma ponta solta. Tirando o, o, o hack do armamento do Shanks. Eu acho que essa é a única ponta solta que... Mesmo que me, me incomoda. E cara, elas sendo usadas apenas no século perdido. Estarem completamente escondidos ou perdidas até hoje. É uma coisa que... Para quem, quem vive no mundo de One Piece, deve dar medo. entendeu Poucas pessoas têm conhecimento das armas ancestrais. Mas as que conhecem estão à procura. Ou estão com medo dessas armas voltarem a ser utilizadas novamente. Porque como elas são armas de destruição em massa no mundo de One Piece, Como no mundo de One Piece não existe bomba nuclear. A bomba nuclear do mundo de One Piece são as três armas ancestrais. Então o cagaço é real. Entendeu? Elas podem sim fazer diferença frente a Yonkou. Frente... O governo mundial, o Frank, no seu devaneio, falou que vai fazer uma arma para destruir o Kaido. Será que Pluton, uma peça de Pluton ele vai fazer e colocar no Sunny? Então, esse é um ponto que tem que ser comentado, tem que ser lembrado, porque se você esquecer um detalhezinho desse, você pode ser pego de calça curta no futuro, que o Oda é mal de tanto
1: e só um, uma observação rápida aqui, uma curiosidade, a gente vê que a Poseidon, ela foi citada pela primeira vez lá no episódio 531 né, a Uranus no episódio 570, lá no Arco dos Tritões, e Pluton, no caso, no Arco de Alabasta então, assim, lá no tiveram, início, né cara tiveram citações, não foi uma coisa assim, ó oh, meu Deus, essa arma aqui funciona desse jeito, não falaram que existe e
0: ficou por isso é, por exemplo, as armas lendárias, elas foram introduzidas bem no início do mangá. Bem no início, cara. Porque Alabasta é logo depois que eles foram para Grand Line, entendeu? A primeira ilha. Que eles vão lá primeiro em Pikes Peak, né? Depois vão para Alabasta. Então, é bem no início. Então, talvez algumas pessoas possam ter esquecido. Porque, imagina, quem tá acompanhando One Piece desde o início, desde quando começou. Isso deve ter sido, sei lá, lá no ano 2000, 2001. Nós estamos em 2018, e a gente não tem quase nada de Uranus ainda, entendeu?
1: Cara, tem muito tempo, né? Vai pensar que, se brincar, meu, meu filho vai ver o final de One Piece. O e eu não tenho filho tá ainda, de... galera. O,
0: pois é, eu tenho mais difícil porque tu não tem. Agora o meu, possivelmente, ele vai ver lá, com 20 anos de idade. E uma última teoria, né? Que é só pra gente comentar a respeito. É que na época do, do Gold Roger, né? Que ele descobriu toda a verdade. Até que o Rei, o né? Fala pro, pro Luffy que eles não fizeram nada porque eles não tinham poder suficiente. Até porque o Roger estava morrendo, tudo isso em questão, né? A Poseidon ainda não, ainda não tinha nascido, né? Então talvez se ela tivesse nascido naquele momento, se ela já fosse uma pessoa adulta, talvez o Roger pudesse ter feito alguma coisa, entendeu? Já que a Pluton está perdida, está esquecida em Alabasta, e a Poseidon ia estar tá vivendo da Silva, então não teria... Algum alguém ou algum equipamento que pudesse bater de frente com a Poseidon será que se a Shira Rocha existisse na época do Roger, eles iriam utilizar a Poseidon para fazer alguma diferença antes do Roger morrer?
1: eu acredito que com base naquela teoria que eu joguei lá atrás lá, faria sentido ela não estar viva, né, então não tinha passado ainda esse poder para frente aí se ela existisse, não, aí ele conseguiria montar as três armas Talvez.
0: É, com certeza o rei né, sabe tudo sobre as três armas. O né? que, que é Uranus, o que é Poseidon, o que é Pluto? quem a gente já sabe o que elas são, mas o Uranus que é o, é o X da questão. Né? O Rei é, eu acho que tirando os Gorosei, né, em Samar, acho que o Kong também deve saber. O Almirante de Frota deve ter uma palhinha, até porque a patente dele não é tão alta, né, para saber disso. segredos tão... Tão específico tão valioso, né? Então, acho que somente essas pessoas têm realmente o conhecimento, né? E sem, a gente também não pode esquecer também do... Tesouro, o grande tesouro de Marijoa, né? Dos Teniel bits O que, que é? Será que é Uranus? Tem uma teoria no passado que eu olhei que poderia ser Urano. Então, fica um negócio muito ainda no campo das teorias pra gente tentar falar o que, que é Uranus. Então. Esse grande tesouro que tá lá. Será que é isso? Aquele caixão. Será que naquele caixão que está depositado a Akuma no Mi, lá do, da Uran? se ela for uma Akuma no Mi, entendeu? Será que é o Insama que tem esse poder já? É, é, tem tantas questões que se a gente não conseguir responder aqui, a gente vai tentar teorizar alguma coisa. Vocês, nossos você, nosso ouvintes, você podem deixar aí na parte dos comentários que a gente vai ler.
1: E como a gente já teorizou aqui, talvez o filho do Rogério, o meu filho que ainda não nasceu, digam pra vocês com exatidão o que são essas três armas. A gente tá aguardando também.
0: Eu <risos> é, acho que quando a gente, quando o um Ompi acabar, a gente vai fazer um panorama geral das teorias, o que foi certo, o que foi errado. Vai ser bem interessante ver que a gente passou anos um ano da nossa vida teorizando, sendo que Era vezes, a Era gente... tudo Matrix. Era, era tudo estar na frente do nariz, era uma coisa simples que a gente pensava ser uma coisa grandiosa e acabou não sendo, entendeu? Mas, às vezes a gente precisa olhar mais pela simplicidade do que pela complexidade. é a, a verdade é ver estar tá nas coisas simples.
1: E pra galera que gosta de teoria, não leia e não assista Bleach. <risos>
0: Você vai se decepcionar no final.
2: Eu só não quero que One Piece no final seja um sonho do Luffy.
1: Ai, olha, esse eu, é o walk, eu... é The Walking Dead, hein? Ah, é.
0: Agora, alguma coisa que vocês querem comentar sobre a Uranus ser do Insamar ou Insamar alguma coisa do tipo, senão Não, a gente aí, pode finalizar. Aí já é Roger Chaladão parte deixa 3. Só já. As que, deixa só as, que, as perguntas no ar, né? Melhor. Música é. Então foi isso pessoal, esse foi o nosso podcast sobre as armas lendárias de One Piece, Uranus, Pluton e Poseidon. Nós falamos bastante sobre Pluton e Poseidon e teorizamos bastante sobre Uranus. Deixe nos comentários aqui o que você acha que é Uranus, se você acha que o é no Mi, se você acha que é uma pessoa, ou se são os robozinhos do Anel que estão lá na lua de One Piece. Então deixa nos comentários que a gente tá muito ansioso em saber o que vocês pensam do que é Uranus, entendeu?
1: Então se você quer teorizar junto com a gente, se você quer deixar comentários, entre lá no allbluevr.com Comente lá os últimos episódios lançados, deixe o seu comentário se nós estamos muito loucos ou se as nossas teorias fazem sentido. O que você acha que é Uranus, que é Poseidon, se você acha que a Tira Rocha já controla, se não controla. E... Uma grande novidade, que já não é mais novidade... Todo mundo aí já está sabendo... Nós também estamos no Spotify... Se você né, quer passar esse conhecimento para o seu amiguinho... Que escuta o One Piece e fica falando coisas sem sentido... A gente fala aqui umas lorota, mas a gente fala umas lorota embasada. A gente procura, a gente pesquisa... Pega lá o celular do seu amiguinho... Instala o Spotify, caso ele não tenha... É mais fácil, olha aí... E coloque o Albloocast para ele ouvir... E comente também lá no Twitter, no arroba Procura a gente lá, adiciona a gente lá no Twitter, manda seus comentários, divulgue, espalhe a palavra. Quanto mais pessoas ouvirem o All Bluecast, maior vai ser a nossa dedicação em estar fazendo o programa aqui. A gente grava. Se tiver um milhão de pessoas ouvindo, melhor. Se não tiver um milhão, a gente vai falar para duas, três, mil, dezenas, quem sabe.
0: <risos> é importante, pessoal, vocês estarem escutando e estarem compartilhando, porque a gente fica muito feliz, entendeu? espero que vocês tenham gostado do nosso podcast sobre armas lendárias e nos vemos no próximo episódio tchau tchau pessoal e se for tudo um sonho
2: Tantantã. tchau pessoal
1: eu diria que assim a Shira Roche, ela é o Anderson Negão do mundo dos podcasts. <risos> Por quê? É o sereião, pô. <risos> ah,
0: é. <risos> Procurem essa
1: referência aí, crianças. Procurem. Sereião, joga lá no Google.
0: Ah, é, é só tu mesmo, um off-topic
1: aqui. Tá chovendo aí na tua casa aí, Rogério?
0: Muito. Ah, uma, tá caindo uma tempestade.
1: Então, então não é seu microfone chando, não. É chuva mesmo. Não, Eu na não dúvida. Não.
0: É chuva mesmo. Eu já fechei a janela aqui, não tem então, jeito não, cara. Tá
1: chovendo muito, né? Porque eu tô ouvindo não. que tá...
0: Não, mas quem mora no meio da floresta tem esse é, risco, né, cara?
1: normal. Michelle, <risos> Michele tá chamando o cachorro enquanto grava. É, voltando aqui. Zê,
2: minha cachorra fechei aqui no quarto, velho.
1: Bem na hora que você tava chamando ela, porque, por conta disso, é?
2: não. É porque ela tava fazendo não sei o que estranho, É quando ela veio pra cá ela fez xixi. Era o texto dela lá.
0: Caralho, caralho, que barulho é esse,
2: bicho? É o um monstro tomar. <risos> tá
1: lá, tá lá, bicho. Cara, cara, o cara tá, tá ouvindo barulho na hora da chuva, cuidado aí que os cachorros invadindo tua casa aí, ó.
0: Não é não, bicho, Parece. Tá escutando? Tá escutando?
1: Não, tá só o barulho da chuva.
0: Não, cara, tá foda. Esse barulho tá me incomodando, mas enfim. <risos> ai, ai, vamos lá. z ha, ha, ha,
1: Rogério, venha para a luz, Rogério.
0: Rogério! Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Meu primo veio aqui. Eu... Ah, tá. Bati meu celular, meu celular caiu, foi uma merda. <risos> o <risos> que que eu perdi aqui que vocês falaram
2: eu falei que a teoria é, era, comentei,
1: era de... <risos> <risos>
0: o Bruno vai saber escolher o que cortar aí ele é um cara que beijo Bruno ele. ele diz que gosta quando a gente
1: deixa recadinho pra ele é mesmo <risos> ele fica, diz que fica dando risada quando ouve os recadinhos
0: ai ai vamos finalizar agora Deixa eu falar uma coisa. Então foi esse pessoal. Que porquê, pô?